0: Herzlich willkommen beim Management Late-Night-Talk mit Tom Klein und Dan Bauer. Tom, mein Lieber. Hi, ah, Dan. Schönen hab, Abend auch für dich. Ich habe äh, die die Woche etwas erlebt, das mich so ein bisschen geärgert hat. Ah, erzähl. Ich, äh, du weißt, ich habe ähm, ja, ein paar große Projekte und darunter auch äh, die Mission Top 5 und äh, du weißt ja, wie viel Zeit und Energie wieder reinstecken, ne?
1: Ja, ja, also der 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 Aufwand, den du betreibst damit, also ist gigantisch und was was für ein ein Kontextrahmen, um etwas in Deutschland zu bewegen, du da geschaffen hast, ist wirklich mhm. ganz außergewöhnlich.
0: Ja. Mhm, ja. Und mittlerweile ist es ja so, dass da wirklich viele Leute dran arbeiten. Das äh, der Hintergrund für alle, die jetzt nicht wissen, wovon wir reden, ist, wir sind in Deutschland auf dem letzten Platz in der Digitalisierung und die Mission Top 5 soll das ändern oder will das ändern mit ähm, äh, ja, der Tatsache, dass es Deutschland mindestens unter die Top 5 bringen will. Und äh, jetzt muss man dazu sagen, dass es gemeinwohlorientiert, dieses Projekt soll auch irgendwann mal eine gemeinnützige Stiftung sein. Ähm, Deutschland dauert es unglaublich lang, bis so eine Stiftung gegründet ist hier den Grund nicht. Aber ähm, wir mussten da alle wirklich viel tun. Und äh, es ist so, dass ich persönlich da seit über zwei Jahren Vollzeit drin involviert bin, aber keinen Cent verdiene, weil das alles ehrenamtlich ist. Und äh, Tom, die erste Frage, die man uns von höherer Seite stellt, als wir da mehr involviert waren, ist, Wer bereichert sich denn durch dieses Projekt? Tja, ist das unfassbar? Also ist das, wer bereichert sich denn durch dieses? Das ist die erste Frage. So nicht, wie kommt ihr da drauf oder was macht ihr da genau, sondern die erste Frage ist, wer bereichert sich dadurch? Ist das Tom aus deiner Sicht ist das ein Mindset-Problem in Deutschland, dass Deutschland einfach nicht in der Lage ist? Leute zu verstehen, die Bock auf Dinge haben und die halt initiieren? Oder was glaubst du, was ist der der Grund für so einen Satz? Ja, es kommt mir eine sehr
1: deutsche Reaktion vor, einerseits. Ähm, denn äh, äh, was sollte falsch sein daran, dass man sich an an etwas Gutes, was man tut, bereichert? Ähm, aber ich glaube, ne, es kommt mir so vor, als, als ähm, steckt vielleicht noch was anderes dahinter. Ähm, also wir haben, wir haben das Glück in Deutschland, eine, eine recht ehrliche Politik zu haben. Es gehen manchmal Dinge schief, aber im Vergleich zu dem, was man in vielen anderen Ländern so erlebt, ähm, habe ich, bewundere ich wirklich, wie, wie ehrlich Menschen dem Land dienen ohne jetzt als erstes an die persönliche Bereicherung zu denken. Ähm, gleichzeitig ähm, ist so eine tiefe Skepsis dabei, als ob man unbedingt verhindern will, dass irgendjemand profitieren könnte mhm. von etwas. Und da beißt sich etwas, weil ähm, die, die, die Menschen brauchen Gründe, um sich zu engagieren. Und dass man äh, erfolgreich sein kann, gehört dazu, da ist überhaupt nichts Verwerfliches aus meiner Sicht daran, wenn man einen echten Wert erzeugt. Und ich finde es schade, wenn etwas, was einen echten Wert erzeugt oder erzeugen kann oder wird, gleich zu Beginn so ausgebremst wird. Und also Dieses Ausbremsen ist das, was
0: ich so ein bisschen im negativen sind Deutsch gerade empfinde. Ja. Absolut. Auch die, auch also wirklich für, für mich und uns persönlich ähm, ist es schon A frech und B einfach total demotivierend. Also ich meine, wir tun das nicht für diese Person, aber ich glaube auch nicht, dass diese Person irgendwie irgendwas in dieser Richtung mal gerockt hätte oder irgendwie mal getan hätte. Ich meine, das sagt natürlich auch ganz, ganz viel über diese Person aus, die das gesagt hat. Aber dieses... Also auch, auch, was du sagst, dieses, man gönnt anderen Leuten dann das nicht. Und da verstehe ich auch persönlich, so ich habe das echt oft überlegt, was heißt das denn? Und du weißt, ich bin jemand, der will wissen, was heißt das denn? Weil für mich ist die Welt viel zu komplex, dass ich die einfach verstehen könnte. Und ich verstehe es nicht. Also ich komme nicht dahinter, ab wann findet denn eine Bereicherung statt? Also ab, ab wann ist das denn gegeben? Was denkst du? Du weißt ja, ich bin
1: ich bin in Kanada geboren und aufgewachsen. Da ist man äh, nah an den USA und ähm, deren Haltung zum Thema äh, Wohlstand und sich bereichern. Ähm, und da teile ich einiges davon. Äh, nach dem Motto, wenn du, wenn du für die Gesellschaft oder für ein Land was Gutes tust, ähm, solltest du auch reich werden und... Äh, ich glaube, wenn du sehr, sehr viel tust, solltest du unermesslich reich werden können und dass man dafür bewundert wird, statt ähm, statt beneidet. Ähm, aber was ich eher bewundere, ist, ähm, wie du im Angesicht so, solcher solche Fragen einfach weitermachst mhm. und so diesen diesen Raum schaffst, in dem es eben um die Freude über den Erfolg geht. Ähm, meine Frage an dich ist, wie schaffst du das trotzdem?
0: Hm. Ich glaube, ich habe ähm, in mir drin etwas Renitentes oder logisch, logisch Renitentes, was ich als Kind schon hatte und meine Eltern tierisch aufgeregt hat, was ich verstehen kann, ist, dass wenn jemand ähm, etwas sagt und auch gerade dagegen ist, gegen das, was was ich tue oder was ich mir vorstelle, dann muss der mir das logisch begründen können, warum das eine schlechte Idee ist oder warum das dumm ist oder sonst irgendwas. Solange das nicht geschieht, rein logisch, gilt meine These, weil die nicht widerlegt wurde, also re relativ einfaches Prinzip. Und ich glaube dieser Person einfach nicht, dass sie Recht hat in dem sie diese Frage stellt, ähm, wer sich dadurch bereichert, weil ich mit Sicherheit nicht mal glaube, dass die Person selbst definieren könnte, ab wann diese Bereicherung stattfände. Also, ist, wenn wir es jetzt gemeinnützig machen und du hättest ein Gehalt, äh, kannst du auch 200.000 Euro im Jahr auszahlen. Ist das jetzt eine Bereicherung oder ist das jetzt nicht eine Bereicherung? Also das, dann ist das trotzdem gemeinnützig und du kannst dir trotzdem so viel Geld auszahlen. Also ich, ich verstehe, was ich meine. Und weil ich dir nicht glaube, dass sie darin recht hat, deswegen mache ich einfach weiter, weil sie hat einfach nicht recht. Also ja. Ähm,
1: ich merke, ich merke, es ärgert dich trotzdem. Also ich, ich äh, kann dir diesen Ja, großen... die
0: Unterstellung ärgert mich. Ja, was was ärgert dich daran? Ich glaube, dass es ich habe schon den Eindruck, dass ich mich über Anerkennung freuen darf, wenn ich sowas vornehme, weil äh, unter uns, ich könnte auch eine ganz ruhige Kugel schieben irgendwo äh, und mich in ein Unternehmen reinsetzen und da eine halbe Nummer fahren. Könnte ich auch machen, aber ich mache diesen Aufriss, weil ich eben an eine Idee glaube und wünsche mir selbstverständlich darin auch eine Anerkennung zu finden. Und logischerweise, wenn du so viel arbeitest dafür, also wenn du zwei Jahre Vollzeit ehrenamtlich für so eine Kiste arbeitest, dann stellst du fest, dass das, was du da machst, funktioniert, auch wenn das noch zu klein ist, damit man es, also es gibt so diesen, diesen Moment ähm, bei uns im Team, da hieß es immer, das ist noch nicht interessant für die Presse. So, und ich denke mir, boah, wie viel Schrott die Presse jeden Tag da raushaut, aber das ist dann noch nicht interessant genug. Das regt mich dann auf, weil die, weil die Arbeit nicht gesehen werden will. Also das ist auch hier, als wir da diesen Satz bekommen haben, dann ist es so, diese. Die, mir muss nicht jemand sagen, Dan, das hast du aber ganz toll gemacht. Das ist nicht das, was ich meine, sondern ich wünsche mir, dass die Arbeit irgendwie noch gesehen werden kann. Das ist was, was ich mir wünsche und das ärgert mich dann, wenn ich dann feststelle, ach so, nee, interessiert sich ja eigentlich doch kein Mensch dafür. So, Das stört mich dann. Ja, das lässt mich gerade denken daran, dass du so einen Spruch bei einem deiner Hintergründe hast.
1: Ähm, denk daran, dass du großartig bist. Ja, <lacht> genau. <lacht> wenn man das äh, einfach vergisst. Also Ja, ja vergisst man, man, man vergisst es und ich glaube, du trägst das so in die Welt, in, in deiner ganzen Art. Und jetzt merke ich, dass, äh, wie, wie wichtig es ist, dass Menschen sehen, dass du auch was großartig machst. Ähm, und diese, diese Frage ist eine, eine böse Unterstellung. Ja, das ist vielleicht eine, eine aus Erfahrung entstandene Skepsis ähm, von jemandem, der, der sehr viel von diesem Verhalten erlebt hat. Ähm, aber es fährt dir ja voll in die Parade. Weil dir es um was ganz anderes
0: geht und ich mm. kann mir vorstellen, dass das erstmal schmerzt. Hm. Ja, am allermeisten wirklich dahinter, am allermeisten schmerzt, dass dieser Satz alleine so sehr verdeutlicht, wie sehr man keine Lust hat, sich zu bewegen. So, dass was anders laufen könnte, wäre, man geht da einfach hin, man spricht miteinander, man sagt, hey, cool, da ist was Interessantes entstanden, das sehen auch alle, also das sehen auch andere Menschen so. Und wir haben ja da wirklich, also das sind ja nicht, wir haben ja keine Anfänger bei uns, sondern das sind ja wirklich Leute, die auch mal was gerissen haben in ihrem Leben, die sagen, cool, wir machen das alle zusammen, wir treiben das alles voran. Nur an deren, an, wir haben halt ein paar Stellen, an denen bräuchten wir quasi dann Unterstützung. Und dann kriegst du das nicht, weil ja jemand quasi schlechte Erfahrungen in seinem Leben gemacht hat. So, das bringt uns in mit Deutschland nicht voran. Und ja. Das der, der Grund, warum wir das machen sollten, ist, es gibt aus meiner Sicht wahnsinnig wenige, die als Pionier nach vorne laufen in Deutschland. Es gibt einfach ein paar, die nicht diese, du hast in der letzten Folge diese, diese, diesen naiven Optimismus ähm, angesprochen. Da gibt es nicht so viele und ich glaube, dass der letzte Platz in der Digitalisierung, also wirklich in ganz Europa der letzte Platz, das ist kein Zustand für Deutschland. So, Das ist nicht akzeptabel. Auch Platz 13 aus einer anderen Studie ist nicht akzeptabel. Nicht für Deutschland. Und das merkt man einfach, dass Firmen ja darunter schon leiden. Und wenn du dir andere Länder anschaust, wie performant die sind oder was für ein Environment die haben, ist halt die Frage, wie lange große Firmen in Deutschland noch Lust haben zu überleben. Oder mal ne, da, zu, da zu sein, zu arbeiten. Und ich möchte nicht, dass Deutschland quasi aus so einem Grund zusammenbricht, weil es wirtschaftlich nicht mehr mithalten kann, weil der Zug einfach abgefahren ist. Und ich müsste mir dann ein anderes Land suchen, da habe ich keine Lust drauf. Und deswegen habe ich mir gedacht, ja komm, nimmst du mal deine ganzen unternehmerischen Fähigkeiten und deine Visionskraft und deine Missionskraft zusammen und schiebst mal sowas an. Und dann stößt du, Einfach an Leute, die du auf dem Weg gut brauchen kannst, die so verblendet sind von sich selbst und ihrem... ja, Du weißt, was ich meine. Ja, das, das löst zwei,
1: zwei Assoziationen bei mir aus. Ähm, äh, das Die erste ist, äh, das zeigt ja, wofür man die die, die Mission braucht. Ja, genau das. Genau ja. da eine andere Ursache zu setzen. Aber es gibt auch ein, ein psychologisches Thema, was was damit einhergeht. Meine Frau hat mal ein offenes Seminarprogramm gemacht, wo sie so eine ganze Reihe der Kernthemen des Menschseins zum Seminarthema gemacht hat. Also da gab es ein Seminar zum Thema Vertrauen, ein Seminar zum Thema Liebe, ein Seminar zum Thema Wertschätzung. <lacht> da hat ihre Supervisorin gesagt, bist du wahnsinnig? Und sie hat gesagt, wieso? Und hat gesagt, du weißt doch, dass wann immer du so ein Thema ähm, in den Fokus nimmst, dass das Erste, was du aktivierst, ist alles, was dagegen arbeitet. Das heißt, wenn du ein, 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 einen Kontext machst, wo es um Vertrauen geht, löst du erstmal Misstrauen aus. Oder wenn es um Liebe geht, dann geht es um die Enttäuschung. ja. Und deshalb, deshalb machen viele das nicht so direkt, weil man weiß, wenn wir diese Dinge direkt machen, wird es entweder oberflächlich, ein bisschen, ein bisschen äh, platt, ja, oder wenn es wirklich ähm, eine Power hat, dann aktiviert es erstmal alles, was dagegen geht. Und ich denke, eine der Dinge, mit denen du und auch wir uns dann auseinandersetzen werden müssen, ist in diesem Optimismus und in dieser in dieser Handlungsfreude Einfach zu sagen, hey, bringen wir uns vom Letzten auf eine der ersten Plätze. Dass das mhm. erstmal alles aktivieren wird, was dagegen spricht. Und dass man das aushalten muss. Das ist,
0: es scheint ein tiefer Mechanismus des Lebens zu sein, dass das so funktioniert. Das heißt aber, dass wenn das ein Mechanismus des Lebens ist, muss das quasi für Deutsche ähm Besonders ausgeprägt sein, oder? Das muss ja einen Grund haben, warum wir auf dem letzten Platz sind. Ähm, du, ich weiß
1: nicht, wieso wir uns
0: dahin manövriert haben.
1: Mhm. Also ich habe einige vage Hypothesen dazu, aber alle nicht alle nicht begründet. Ich sehe nur den Fakt und ich sehe, wie wir uns in ganz vielen Dingen im, im, im eigenen Weg stehen, selbst mhm. im Weg stehen. Das ist aber nicht auf uns beschränkt. Wenn wir in die USA schauen, dann sehen wir, wie das Land sich gerade sehr, sehr schwer tut, sich zerfleischt. Nur, dass in den USA diese Art von Konflikte so also eine Art kreativer Zerstörungsprozess sind. Die werden wieder auferstehen daraus, die werden stärker und besser werden dadurch. Bei uns ist das anders. Und dagegen setzt du jetzt gerade so diesen diese diese Initiative, dass du sagst, nein, komm, machen wir es anders. Aber ich glaube, was ich dir sagen will damit ist, ähm, sei dir bewusst, dass das, was du gerade erlebst, was da kommt, dazu gehört. Mhm. Äh, <lacht> Etwas, was ja, ich an, an, an der deutschen Kultur auch unheimlich schätze, ist ihre Tiefe. Also wir halten ganz tiefe, erbitterte äh, Konflikte, äh, über solche Themen halten wir gut aus, ohne zu kollabieren.
0: Mhm. Äh, aber du musst es echt aushalten. Das ist manchmal nicht leicht. Das, äh, ja, Absolut, ja. Das, das geht ja jetzt quasi nicht nur mir so, sondern es gibt ja auch Leute in Unternehmen, die dort was vorantreiben wollen und einfach immer ja gegen dieses, es ist jetzt nicht das Deutsche, sondern gegen dieses Bremsen stoßen. Ich habe äh, einen... Ähm, ähm, im, äh, im Kollegenkreis. Das äh, kannst du dir nicht vorstellen. Er ist von von der Seele her jemand, der nach vorne will, der Bock hat, der schaut sich Dinge an und dann entscheidet der und dann trifft er äh, Maßnahmen dahinter. Und mit dem habe ich gesprochen und mit seinen Vorstandskollegen. So, Mission Top 5. Du kannst es dir nicht vorstellen. Du kannst dir nicht vorstellen, A, was für Fragen die gestellt haben und B, wie sehr die gebremst haben. Das, also das, der war, das war der Inbegriff von Bremsen und eigentlich war es lächerlich von von ähm, von also vom Aufwand her. Weißt du, die, die Mission Top 5, die hatten einen kleinen Mitgliedsbeitrag. Das ist jetzt nicht nicht weltbewegend. Und das, die, da haben die zu viert philosophieren müssen, ob das möglich ist, und haben sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, es ist eine Riesenfirma. Und das hat mir so gezeigt: so wenn ich das jetzt hier erlebe in, in diesem Kontext, okay, cool, da komme ich mir klar. Auch wenn es mich nervt, aber ich komme damit klar. Aber wenn ich mir vorstelle, wie viele Menschen in Unternehmen unterwegs sind, die dort nahezu nichts bewegen können, weil es dann im Board einfach ein, zwei Leute gibt, die sagen, ah nee, also Bewegung, ah das ist ach, ist ganz schlecht, ah, da haben wir gar keine Zeit für. So, äh, Herr Bauer, wie soll ich denn jetzt noch digitalisieren? Wer, äh, wer soll denn in unserem Unternehmen dafür jetzt noch Zeit haben? Ja, nee, kein Problem. Lass dir Zeit, dein Unternehmen ist in fünf Jahren sowieso kaputt und hast genug Zeit, darüber nachzudenken. Das ist kein Problem. So, das wie, wie kriegen wir das Tom? Wie kriegen wir dieses diese Reaktion geswitcht? Ich merke erstmal, dass du gerade eine Phase durchläufst,
1: durchläufst, wo du frustriert bist. Ähm, ja, ja, ja 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 ja. ja. Äh, du es hilft nichts, ähm, äh, das in den Mittelpunkt zu stellen. Es ist ähm, es ist frustrierend manchmal. Ähm, es erinnert mich ein bisschen an meine Zeit an der Uni, ähm, wo ich etwas für mich verstanden habe, erstmal durch ähm, durch äh, eigene Erfahrung, ähm, was ich in der Welt dann häufig sehe. Der Verstand, die Uni Uni trainiert ja den Verstand. Und der Verstand ist extrem gut darin, gan ganze lange logische Ketten sich auszudenken, warum etwas nicht funktioniert. Ähm, es scheint so eine Art ähm, Hauptrolle des Verstandes zu sein, mhm. äh, Dinge aufzeigen zu können, die ein Problem werden könnten. Ja. Und der Optimismus und der Unternehmergeist und die 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 Fähigkeit Dinge zu gestalten ist primär emotional. Ähm, die, die, die Entscheidung sich auf gewisse Dinge einzulassen. Also wenn, wenn wenn jemand jemals versuchen würde, rational sich für eine Ehe zu entscheiden, mhm. ja, dann würde er nicht lange verheiratet sein, weil weil äh, oder Kinder zu kriegen noch viel stärker. Ähm, da kann das kann man nicht in in Plus und Negativ ähm, Spalten aufteilen und mhm. eine rationale Abwägung machen, sondern man committet sich zu etwas und nimmt alles in Kauf, was damit einhergeht, wenn man es richtig macht, wenn man es gut macht. Und ob das jetzt Kinder oder Ehe oder Freundschaft oder Unternehmer mhm. sein, ähm, hat es, glaube ich, die gleiche Qualität. Und deshalb ist das Unternehmertum eine emotionale ähm, Entscheidung. So, und Ich glaube, wenn man argumentiert mit Menschen, wenn man quasi sowas wie die Mission Top 5, versucht, intellektuell rüberzubringen. Die Argumente müssen ja da sein, die Nutzen müssen auch sichtbar sein, es muss muss ja äh, sich auszahlen, in Anführungszeichen, um, äh, um um sowas machen zu dürfen und zu können. Und gleichzeitig gibt es ein Commitment auf einer nicht-rationalen Ebene, etwas für das Land zu tun, etwas für die Gesellschaft zu tun, was weit über eine Berechnung hinausgeht. Mhm. Und vielleicht geht es da darum, Menschen auf der Ebene mehr abzuholen und zu sagen, wofür stehst du? Ja. Ähm, wofür lohnt es sich, dass du ein Commitment machst? Ähm, in
0: billige den Kauf nehmend, dass das nicht leicht sein könnte an mhm. gewissen Stellen. Das ist eigentlich auch genau das, wo ich hin äh, möchte, auch äh, mit dem FCM auch hin, hin möchte und auch äh, mit diesem Podcast. Weil also es einfach weg von diesem diesem ja diesen, äh, im, also diesen sinnlosen Fragen von Return of Invest, ich finde ich find ja nichts lächerlicher als die Frage nach einem Return of Invest, einfach aus dem Grund, weil wenn du diese Frage stellst, dann müsstest du die doch konsequent konsequent auch im ganzen Unternehmen stellen und was habe ich Leute gesehen, die Geld verbrennen an unterschiedlichsten Stellen, stellen da auch offensichtlich nicht die Frage nach Return of Invest ein, eins meiner wunderschönsten Beispiele ist eine eine Person, die äh, im Management von einem größeren Unternehmen saß und äh, wirklich die sparsamste Person überhaupt war. Also bei dir hast du äh, Stifte rechtfertigen müssen. Das ist äh, unerträglich. Aber die mussten umziehen und die mussten umziehen in die teuerste Gegend Münchens. Und München ist ohnehin schon jetzt nicht so das günstigste Plaster. Und dann mussten die umziehen. Das war natürlich in Ordnung, weil äh, sin sinnvoll. So, Return of Invest stellt dann keiner die Frage, sondern das ist dann, das äh, kommt dann ins Konzept und dann stellt man sich das vor und dann ist das, dann ist das gut so. Also genauso wie du gerade beschreibst, Tom. Und ähm, ich habe einfach mehr Lust auf diese Leute, die so ticken wie wir und einfach sagen, hey, nach vorne. Es einfach dieses Rumgebremse und dieses ja, das muss ich ja muss ich ja schon auch auszahlen, nicht wahr? Also das ich kann das nicht mehr hören. <lacht> ich kann es ich kann's mir vorstellen. Ich kann es wirklich, vorstellen. Tom. Ich habe wirklich habe Marketingkampagnen gesehen. Das kannst du dir nicht vorstellen. Also wirklich, ich habe auch ich habe auch wirklich wirklich heftig verbranntes Geld gesehen. Und da stellt sich keiner die Frage, macht das denn Sinn? Und dann ballern da Kampagnen weiter, die dann 10.000 Euro jeden Monat verschlucken und absolut keinen Impact haben können. Weil jeder, der kurz mal drüber guckt, sagen würde, hey, es ähm, kann nicht funktionieren. Stell das einfach um. Und es wird einfach nicht umgestellt, sondern es wird einfach verbrannt. Aber da stellt man dann die Frage nach Return of Invest nicht, weil das hat man sich dann irgendwie begründet. Ja, ja. Ähm, da, da,
1: die, das Verhältnis zwischen, zwischen Geld oder sich rechnen einerseits und Motivation andererseits ähm, bleibt spannend. Ähm, also wenn du naiv äh, etwas tust und nur Geld verbrennst, weil du nicht drauf schaust, ob es sich irgendwann mal rechnet, dann bist du schnell pleite. Ist klar. So ist es. Ja. Äh, gleichzeitig, wenn du nur auf die Pfennige schaust, wenn du Auch. nur schaust, wie, wie kann ich Geld sparen, wirst du nie irgendwas Großes machen. Und den Mut zu haben, Größeres zu wagen, was sich irgendwann mal schon rechnen soll natürlich, ja. Ähm, und äh, das, das Risiko im Blick zu behalten und sich davon nicht abhalten zu lassen, Dinge in der Welt zu bewegen. Ich glaube, dass, das ist die Kombination, die du suchst, mhm. ähm, die äh, des FCM, die die Mission Top 5 auch ausmacht. Äh, und darin macht es Spaß zu sein. Darin findet man Leute, mit denen man äh, offen und frei reden kann und äh, und und äh, Pferde stellen kann, also die, die, Welt, die Welt bewegen kann. Das merkst da, du auch. Das,
0: da macht es wirklich Spaß. Ja, okay. ja, das, also wirklich auch, das merkst du auch im FCM, äh, mutig, glaube ich, trifft's. Ja. Ich glaube es ist wirklich, das trifft Dass ich möchte eine Gemeinschaft an mutigen Leuten haben, die um mich rum sind und wir gemeinsam auf eine Mission gehen. Das ist genau ja. der Punkt. Mutig. Ja. Und dazu gehört auch Großzügigkeit. Also, was
1: ich im FCM zum Beispiel gemerkt habe, so bei dem Kickoff, ist wie sehr Menschen in der in der Haltung sind. Ich liefere was. Mhm. Ich gebe erstmal was. Und das ist abgekoppelt von von was kriege ich dafür, sondern einfach ich bin da. Ich zeige mich. Ich liefere was. Und daraus kann natürlich sehr frei sehr viel entstehen. Und das kannst du wieder nur machen, wenn du nicht so auf deinen Return on Invest schaust. Also du würdest nicht nicht engagieren. Es gibt nur begrenzt viel Energie im Leben und Zeit im Leben. Das heißt, hier sind keine Leute, die die unüberlegt ihre Zeit verplempern. Im Gegenteil. Ähm, aber die Haltung,
0: in der man es macht, ist entscheidend. Die Haltung. Das ist genau der Punkt, die Haltung. Jeder von uns und das FCM wählt bewusst genau die Leute aus, die erfolgreich sind, weil wir einfach in dieser Konstellation keine Anfänger haben wollen oder brauchen. Sondern es sind alles erfolgreiche Leute. Die haben alle zu tun alle auch genug zu tun. Die bräuchten auch das FCM nicht, weil die an sich schon genug zu tun haben. Aber ja. alle haben die Haltung und bringen was mit und bringen auch was ein. Und dann, äh, Tom, äh, wir, wir waren ja nach dem Kickoff in München und haben äh, da noch Abend gegessen. Das hast du mitbekommen, ne? Ja, ich habe
1: davon gehört. Es war schade, dass ich nicht dabei sein konnte.
0: Das Beim Nächsten äh, bist du gerne dabei. Pass auf, jetzt kommt es dass da zwei Jungs runterfahren. Das sind zwei Mentoren. Und natürlich haben die die Fahrtkosten, die haben ihre Opportunitätskosten, wenn sie da einen Tag lang unterwegs sind. Sie haben die Hotelkosten. Und sie haben auch für das FCM schon viel geleistet. Und dann reicht das nicht, sondern dann bezahlen die die Party am Schluss. <lacht> die laden uns einfach zum Essen ein. Es ist kein, kein, <lacht> kein Mensch damit gerechnet. Das ist völlig abgefahren. Und das ist aber noch nicht alles, sondern es endet dann mit dem Satz, du denn einer meiner Mitarbeiter hat noch ein bisschen Kapazität. Wenn der noch was helfen soll, sag es einfach Bescheid. Hm. Das ist einfach das, oder das ist einfach unfassbar. Also so viel Aufwand da reinzustecken in diese Gemeinschaft, dass alles, das ist, du weißt, was ich sagen will, das ist unfassbar. Einfach ein Commitment, ne? Ja, und er glaubt dran. Ja,
1: ja, er glaubt an die Qualität, er glaubt an den Rahmen, er glaubt an die Möglichkeiten mit den Menschen zusammen. Und ähm, ich,
0: das ist eine tolle Art, durch das Leben zu gehen. Ich finde das fantastisch. Ja, schade, dass ich nicht dabei sein konnte. Nein, nein, du bist beim nächsten Mal auf jeden Fall dabei. Das können wir. Ohne dich geht das nicht. live, das, geht, das muss dabei sein. Es geht nicht anders. Ja. Dan, ich glaube, das ist ein guter Punkt, ja.
1: ähm, ein wieder optimistischer Punkt. Ähm, und ähm, ich finde diese diese Gespräche, die wir jetzt anfangen, so die, die die Woche zu reflektieren und auch Dinge, die ärgerlich waren oder oder schwer zu verdauen waren, zu zu reflektieren, damit die so ihren Platz bekommen und mhm. äh, man wieder Kraft tanken kann. Ich finde das unglaublich wertvoll. Ich finde es also. auch schön.
0: Vor allem auch ich einfach mal äh, hier mit dir ehrlich sein zu dürfen. Das ist, äh, ist einfach schön. So ja. würde man normalerweise, das ist ja dann Misserfolg, würde man dann ja äh, hinterm Mond halten. Nö, einfach nicht. Sprechen wir einfach drüber, finde ich cool. Ja, spannend sein wird: Was machst du denn draus? Oder was machen, was machen wir daraus? Das heißt, du hast eine Erkenntnis
1: und du bist erstmal frustriert oder ärgerlich darüber, aber dann ist die nächste Frage sofort: ähm, gut, wie geht man damit um? Und was macht man draus, um wieder in seiner
0: Kraft zu sein und um nach vorne mhm. zu gehen. Genau. Und äh, ja, ja, ja. Bin ich gespannt. Ich auch. Ich freue mich auf den nächsten Austausch, Tom. Vielen Dank. Halt. Schönen dann. Abend, ne? Ja, ja. Ciao, ciao. Bis dann, ciao.